0: xin chào các bạn chào mừng các bạn đến với series podcast deep dive của brands việt nam đây là nơi mà chúng ta sẽ bàn luận phân tích về các sự kiện và các chủ đề thú vị trong hoạt động truyền thông xây dựng thương hiệu và tôi là mai tuyết tôi rất vui được đồng hành cùng các bạn ngày hôm nay không từ lâu trong nhịp độ công việc hối hả và vấn đề đào tạo nhân sự nội bộ của ngành truyền thông quảng cáo dường như đã chưa nhận được nhiều sự quan tâm dẫu cho là có thì chúng ta uh, vẫn thấy rằng là người làm quảng cáo chỉ cần biết chuyện chuyên môn là đủ hay là phải am hiểu thêm về cả vấn đề văn hóa và con người thì cái câu hỏi này sẽ được chúng ta cùng bàn bạc cùng anh duy thông giám đốc điều hành của đen sư redder để đào sâu vào một chương trình đào tạo mà trong thời gian qua đã nhận được nhiều sự quan tâm trong ngành và năm 2020 thì Dancer Raider đã có chương trình tên là Impact Academy được thành lập nhằm mục đích mang đến những góc nhìn đai chiều và nuôi dưỡng sự hạnh phúc cả về thể chất lẫn tinh thần cho đội ngũ nhân viên. Xin chào anh ạ.
1: À, xin chào Tuyết và xin chào các khán giả của Brand Việt Nam.
0: Vâng, cảm ơn anh Duy Thông đã dành thời gian cho chương trình. Hôm nay thì Brands Việt Nam có một số câu hỏi về chương trình như sau. À, về ý tưởng ban đầu của chương trình Dance Raider Impact Academy là gì và sự thay đổi, sự ra đời của chương trình đã nhằm giải quyết một vấn đề nào trong ngành quảng cáo à, nói chung và trong các agency nói riêng, thưa anh? Ừ,
1: cảm ơn Tuyết. À, về câu hỏi đầu tiên này thì thực chất là bản chất cái ngành quảng cáo là để tìm ra được một cái insight. À, điều này khá phổ biến, thật ra cái insight là một cái vấn đề nhức nhối, một cái nhu cầu tiềm ẩn của người tiêu dùng và mình đưa ra được một cái giải pháp cho họ một cách khéo léo và nhân văn nhất thì để có được trả lời được là cái insight từ từ đâu thì bạn phải có được cái gọi là humanity gọi nôm na đó là vị nhân sinh à, là tình yêu thương con người và nền tảng để mà có cái tình yêu thương con người đó là một cái gọi là saofulness giàu cảm xúc thì giải thích rõ hơn một tí, thì trong các bước phát triển của cảm xúc đó, thì sẽ đi từ cảm xúc đến rung động, đến đồng cảm và đến thấu cảm. Thì cái fullness nó sẽ là hai cái bước đầu tiên, hai cái bước nền tảng nhất có cảm xúc, có rung động rồi. Thì mình sẽ đến một cái bước tiếp theo đó là tình yêu thương con người, đó là sự đồng cảm và thấu cảm. Thì khi mà bạn thực sự rung động trước sự việc, sự, thực sự đồng cảm với vấn đề của họ, và thấu cảm được nỗi đau của một người trải qua thì bạn sẽ mới thấy được rằng là consumer đang gặp khó khăn gì, đâu là một cái nỗi đau tiềm ẩn trong họ và mình tìm ra được cái insight đắt nhất và hơn nữa thì một người làm quảng cáo cũng giống như là một người nghệ sĩ vậy đó thì bạn phải có sự rung động, phải thấu cảm thì mới thấy được cái nhiều khía cạnh khác nhau của một con người để khai thác và từ đó là có nhiều chất liệu và tạo nên một cái tác phẩm nghệ thuật.
0: Wow, hôm nay thì em đã được nghe lại được những cái từ mà nó rất là nhân văn. Những từ mà có lẽ từ rất sâu lâu rồi mình không có được nghe đến như là vị nhân sinh hay là giàu cảm xúc. Thì thực sự là bất ngờ với chương trình của Danse Reader bởi vì cái tính những cái giá trị, hai cái giá trị mà anh đã nhắc đến. Như vậy thì anh có thể nói thêm là từ cái mục đích và định hướng như vậy thì cái chiến lược và cách làm nào mà Dancer Reader đã chọn ra cho chương trình này Ví dụ như là em đã từng đọc được về chương trình này có Các anh có nói rằng là cần phải thông qua cái việc mang đến một cái thế giới đa chiều và có tính khai phóng Thì đây là những cái khái niệm ra sao ạ
1: à, Ngày hôm nay thì mọi thứ nó được chuyên môn hóa Một người làm nghề Thì có thể chỉ thuần là focus tập trung vào một cái lĩnh vực thôi Ví dụ là những bạn account thì chỉ chuyên lo về Chăm sóc khách hàng à, Những bạn làm curation về content thì chỉ lo về mảng social management hoặc là thuần làm TVC hoặc là focus only vào cái chuyện mà làm performance marketing à, trong khi trên thực tế hiện tại thì cái xã hội này nó lại vô cùng distraction sự phân tán sự sao lãng từ thông tin trên mạng xã hội từ công nghệ phát triển từ tất cả những cái uh, điểm chạm mà mỗi ngày chúng ta phải 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 trải qua thì Chính cái sự chuyên môn hóa trong công việc hàng ngày nó đối nghịch với cái sự distraction của bên ngoài nó khiến cho mỗi cá nhân mình Even là mình mình, khi mình nhìn lại chính bản thân mình như vậy mình sẽ cố gắng mình có xu hướng càng ngày càng bảo thủ Càng tránh xa cái góc nhìn đa chiều Và, và thực tế thì cái bản chất của thế giới này nó là sự đa chiều nếu mà chúng ta bắt đầu tiếp cận một vấn đề đa chiều thì mới có thể khai phóng được năng lực của bản thân và từ đó là có được kết quả tốt nhất dù là trong bất cứ cái lĩnh vực gì.
0: Như vậy thì anh có thể chia sẻ về cái định hướng nội dung của chương trình này. Ví dụ như là nếu như coi nó là một cái cái mục đích của mình là một cái mái nhà đi ha. Thì cái nền hai cái nền tảng giá trị mà anh đang muốn phân bổ trong chương trình này đấy là vị nhân sinh và
1: um, tâm hồn đẹp.
0: Dạ đúng rồi và giàu cảm xúc ạ Thì như vậy thì những cái trụ cột nào trong cái nhà này và cách phân bổ tỉ trọng nội dung ra sao của chương trình ạ?
1: À, trong cái Impact Academy thì anh có 3 cái nội dung lớn nhất à, Thứ nhất đó là về physical và mental happiness tức là giữ làm sao cho sức khỏe tinh thần và à, sức khỏe cơ thể của các nhân viên trong Redder được uh, luôn luôn khỏe mạnh và giữ được cái trạng thái là em enrich for happiness sự hạnh phúc từ bên trong uh, cái uh, cái cái lĩnh vực thứ hai mà tôi anh hướng tới đó là industry knowledge kiến thức về nghề những kiến thức thực tế về nghề và cái thứ ba đó là văn hóa thì uh, trên ba cái pillar đó thì tụi anh phân bổ các nội dung đó 70% tập trung vào cái việc mà gieo trồng cái cảm xúc cho các bạn 30% còn lại là cung cấp những cái nội dung về mặt tư duy thì những cái nội dung mà về mặt cảm xúc thì nó sẽ rơi vào như là nghệ thuật như là phim ảnh như là âm nhạc như là về bản địa vân vân
0: Ờ, cái, cái pillar mà về culture ấy, em rất là lấy làm thú vị bởi vì là thực sự là để đánh giá về cái nền tảng kiến thức một, của một con người thì nó sẽ cần phải rất là nhiều cái yếu tố mọi người sẽ cần phải nắm bắt được rất là nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, bao gồm cả những yếu tố như là hội họa âm nhạc hay là những cái hiểu biết về đa văn hóa thì anh anh có thể chia sẻ sâu hơn về cái pillar culture này được không ạ?
1: Về văn hóa và nghệ thuật thì tôi tin rằng là những bạn đã chọn theo cái ngành này đều là những bạn rất là thông minh Ai đã làm trong cái ngành cái quảng cáo này thì là đều, đều có một tố chất về trực sáng tạo Nên thay vì bổ sung những cái nội dung liên quan đến logic Đến suy luận thì các bạn vốn dĩ đã rất là giỏi Các bạn có thể tự tìm hiểu, tự phát triển được à, Thì tụi anh sẽ cố gắng Giúp mọi người học cách cảm nhận nhiều hơn Âm nhạc và các lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật khác như là Múa Thi ca, hội họa Điêu khắc, kiến trúc à, Thiết kế thì đều có những cái mối tương quan chặt chẽ đến với sáng tạo và nếu mà không, tất cả những cái những cái bộ môn kể ở trên không phải là cái thứ để mà giải trí mà là cái để chúng ta thưởng thức thưởng thức những cái hay cái đẹp của từ việc tổ chức vẻ đẹp của âm thanh của từ ngữ của hình ảnh mà chính những người nghệ sĩ đã tạo ra nó quan trọng hơn là khi hiểu được một cái thế giới mà phi ngữ nghĩa đầy ắp những cái cảm xúc nghệ thuật đó, thì chúng ta có thể cho ra đời được những cái tác phẩm nghệ thuật quảng cáo đúng nghĩa
0: như vừa rồi thì anh có nói rằng là các bạn ấy đều là những người rất là thông minh rồi và chúng ta cũng không cần phải bổ sung thêm những cái khóa học về logic nữa bởi vì những khóa học này chúng ta có thể các bạn có thể tìm được ở rất là nhiều nơi. À, Việt Nam. Dạ đúng rồi anh. À, tuy nhiên là em thấy rất thú vị khi mà anh nói là ba 30% thông tin sẽ là cung cấp về mặt tư duy thì cái sự khác nhau gì giữa cái cung cấp về mặt tư duy này và những cái khóa học logic mà các bạn có thể tìm ạ?
1: phần 30% cung cấp về mặt tư duy nó ở đây nó sẽ là cách mà tụi anh lật lại những vấn đề uh, ví dụ nó 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 được uh, phân bổ ra rất nhiều trong xuyên suốt hầu hết tất cả các khóa học uh, trong những cái buổi chia sẻ thì ví dụ như về nội dung mà uh, industry knowledge tụi anh sẽ lật lại tất cả những cái campaigns nào mà tôi anh nghĩ là xuất sắc nhất có thể là của Redder có thể là của một agency khác và Tụi anh đưa ra một cái bài toán là liệu rằng uh, nếu mà các bạn được làm lại uh, thì các bạn sẽ làm nó như thế nào? Có thể làm nó tốt hơn hay không? Hoặc là nếu mà trong uh, những cái chuyên đề về uh, lịch sử, văn hóa đi khi mà một diễn giả đưa ra một cái quan điểm thì các câu hỏi ở bên dưới sẽ là câu hỏi debate lại, phản biện lại liệu rằng cái quan điểm đó đi đúng hay không?
0: Uh, cái ví dụ của anh khiến cho em thấy rất thú vị bởi vì em thấy nó giống như là chúng ta đang dạy uh, ví dụ như là một cái người vẽ tranh đang dạy người khác cách cách cảm nhận một bức tranh đẹp ví dụ như một cái case study đã có trên thị trường chúng ta thấy hay nhưng mà làm sao để chúng ta có thể phân tích được cái hay đó cảm nhận được đầy đủ trọn vẽ cái hay đó thì phải đi đến được một cái trường hợp là phải hiểu được cái tư duy của người đã kiến tạo nên cái campaign đó phải không anh cho nên cái cách làm và cái cách cross của Dancer Raider giống như những ví dụ của anh này, em thấy là rất là dễ hiểu và thực sự là khác biệt. Vậy thì theo anh trên thế giới mà trong tập đoàn Dancer ở trên toàn cầu đã có cái chương trình đào tạo nào tương tự giống như cách các anh đang làm không?
1: Hiện tại thì anh không theo dõi nhiều thật thực sự là như vậy nhưng mà cái cách mà tụi anh đang làm thực sự nó đang là cố gắng trở về cái cốt lõi nhất của cái ngành quảng cáo này. À, như hồi nãy anh nói là cái ngành quảng cáo này nó là một ngành sáng tạo và cái ngành sáng tạo nó 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 như là một bộ môn nghệ thuật thì khởi điểm của ngành quảng cáo trên thế giới thì tất cả những người uh, uh, khi mà tạo ra một cái một cái ads một cái quật hay thì họ đều coi nó là một tác phẩm nghệ thuật và mà những người nghệ sĩ đó thì đều có một cái tâm hồn rất là đẹp thì thật ra những cái mà tụi anh đang cố gắng làm như vậy cũng chỉ là trở lại những những cái bước đầu tiên của ngành quảng cáo mà trong cái thế giới hiện tại nó đang phát triển quá nhanh, đôi khi chúng ta quên mất nó.
0: À, vừa rồi thì anh cũng có nói đến là anh công ty sẽ hướng đến những cái chủ đề mà liên quan đến văn hóa và hạnh phúc nhân viên thì thực sự là cái cái cốt lõi này, Dan Sutherland đã dựa vào cơ sở nào để mà tìm thấy và ngoài ra là những cái chủ đề và những cái cách mà anh sẽ phát triển các chủ đề này sẽ ra sao?
1: Uh, những nội dung mà liên quan đến uh, uh, làm sao để giúp cho nhân viên tự tìm thấy được cái hạnh phúc uh, trong từng cái công việc mình mỗi ngày. Uh, Thực ra là nó xuất phát từ uh, cái này là cái một cái cái vấn nạn, khó nghĩ là gọi có thể gọi là một cái vấn đề của cả cái ngành này khi mà một người làm nghề dịch vụ hoặc là một người làm nghề quảng cáo thì họ phải tiếp xúc với và chịu áp lực ở rất là nhiều bên từ deadline khách hàng cho đến yêu cầu mỗi ngày mỗi cao rồi cho đến là phải quản lý một cái cái project trong đó có rất là nhiều bên cùng involved vào và even covid này ảnh hưởng cũng không nhỏ đến 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 xúc cảm của của họ thì làm sao mà để họ họ có được một cái một cái cái tư duy ổn định và tìm thấy được cái niềm vui mỗi ngày trong cái từng công việc của họ thì đối với cái riêng cái chuyên đề về về happiness thì tụi anh có triển khai rất rất nhiều cách khác nhau tụi anh đem một, cái, một cái, cái, cái chương trình toàn cầu của Google đó là Search Inside Yourself được thì tụi anh mời chị Tiên Lương là một trong những chuyên gia trong cái chương trình đó tụi anh Uh, điều chỉnh lại làm sao cho nó phù hợp với lại Việt Nam Và nó phù hợp với lại cái đặc thù của ngành truyền thông này uh, Tụi anh có hàng loạt, hàng mỗi tháng tôi anh có uh, Những cái buổi mà chia sẻ của chị Trong từng cái group khoảng uh, cỡ 30 người uh, Sau khi mà tất cả mọi người có một cái kiến thức nền về uh, Làm sao để hiểu được chính bản thân mình uh, Thì sẽ có những cái buổi uh, focus group nhỏ hơn Tầm 5-6 các bạn rồi sau đó thì đến giờ này thì hàng tháng tụi anh duy trì là mỗi bạn sẽ có một đến 2 giờ mới thoại trực tiếp với chị, chị tiên nó như là như là một liều thuốc về tinh thần những bạn có những cái khó khăn trong công việc khó khăn trong cuộc sống hoặc thậm chí là hôm nay bạn thấy cảm xúc rất là cô đơn và không biết là phải giải tỏa cùng ai thì sẽ đến gặp chị một người chuyên gia và một người rất là đáng tin tưởng để để, để cho những lời khuyên để giúp cho uh, mọi thứ nó tốt hơn uh, thì riêng cái nội dung mà về uh, happiness, mindfulness thì uh, anh, đã, nó, anh đã, đã, đã chia sẻ rồi ha, nó, nó có mỗi mô hình riêng rồi những cái nội dung mà về mặt uh, văn hóa, nghệ thuật thì uh, nó nó sẽ được tổ chức định kỳ một tháng hai lần và uh, hiện tại thì tụi anh đang tổ chức dưới dạng là những cái cái workshop chia sẻ, chia sẻ quan điểm uh, uh, và sau đó thì sẽ là có những câu hỏi từ phía những người tham gia mang tính tính chất là điều on và tranh luận uh, và khách mời tụi anh thường là những uh, tụi anh lựa chọn không không phải vì tiêu chí là khách mời là người nổi tiếng hoặc là một cái chuyên gia đầu ngành nào đó cái tiêu chí mà tụi anh đưa ra đó là những người mà đã dành 10 năm cho đến 30 năm chuyên sâu họ chỉ tập trung làm một thứ một thôi và tôi anh tin rằng là nếu mà một người mà dành cả cuộc đời của họ cả sự nghiệp của họ để đeo đuổi một thứ thì uh, họ có một cái thế giới kiến thức rất là chuyên sâu và họ có cả cái trải nghiệm cá nhân trong cái lĩnh vực đó uh, cái diễn diễn giả đó họ có đam mê và họ kiên trì theo đuổi một cái lĩnh vực trong thời gian rất dài và uh, cái cái kiến thức của họ sẽ đủ sâu để cho chúng ta không phải mất 10 năm, 20 năm mà chúng ta có thể, thể, thể có được vài bộ kiến thức đó. Thì trong cái thời gian mà sắp tới, cái cái, cái kế hoạch của tụi anh là uh, tụi anh sẽ đưa ra những cái buổi cuộc đối thoại song phương hoặc đa phương uh, của những thế hệ khác nhau, của những quan điểm khác nhau, uh, ví dụ như là tụi anh sẽ có một cái uh, buổi nói chuyện về duy mỹ ở trong thời hiện đại thì nó như thế nào thì tụi anh có thể mời một đạo diễn phim ảnh nổi tiếng tụi anh có thể mời một nhà thơ để xem xem là duy mỹ trong thơ ca ra sao rồi tụi anh mời một nhạc sĩ để nói về duy mỹ trong âm nhạc như thế nào thì cả ba vị khách mời đó sẽ cùng thảo luận với nhau để chia sẻ các góc nhìn hoặc là tụi anh có thể nói về khủng hoảng hiện sinh thì sẽ có thể có một tiến sĩ tâm lý, một nhà thôn giáo học, một nhà xã hội học cùng ngồi với nhau để bàn luận.
0: Vâng. À, nếu như mà kể bằng bằng con số thì chương trình của mình đã có bao nhiêu section, đã có khoảng bao nhiêu người tham gia và cái số lượng chủ đề mà mình đã có sofa là như thế nào ấy?
1: À, về hình, tôi và đã đã thực bắt đầu triển khai cái impact academy được uh, hơn một năm. Uh, thì riêng cái mảng chủ đề về về happiness và mindfulness thì nó đã uh, uh, 15-16 tháng uh, trong đó có rất là nhiều mỗi tháng thì có đều có 2-3 buổi nói chuyện, uh, chia sẻ um, thì cái, cái đó chỉ dành đi cho nội bộ réc đời thôi uh, còn, còn còn về uh, mảng uh, văn hóa, uh, nghệ thuật, âm nhạc thì tụi anh đang chuẩn bị bước vào cái section thứ chín. À, những cái mà tụi anh hướng tới nó mang uh, nó nó mang một cái tác động lâu dài hơn là những cái giá trị ngắn hạn à, nên uh, uh, tụi anh cũng chỉ đang cố gắng gieo những cái hạt mầm uh, cho các bạn ở Redder và hy vọng là trong thời gian tới cho uh, các bạn bè trong cái ngành này uh, mục đích là uh, anh nghĩ là về mặt lớn nhất thì hiện tại tất cả những nhân sự ở Redder đều cảm thấy được rằng mình vô cùng yêu thích công việc này. Mình mình biết rằng mình đang làm gì, mình biết cái giá trị của mình ở đâu. Và mình mình biết được rằng là mỗi ngày mình đi làm, mình đến công ty và mình, mình giúp được cho những người thân trong gia đình mình. Đó là một cái niềm hạnh phúc rất là lớn.
0: Vậy, Dancer Raider đã đánh giá hiệu quả của chương trình này dựa trên những tiêu chí nào ạ?
1: Tụi anh có 3 cái pillar. Thì cái pillar về mặt happiness thì đánh giá rất là rõ ràng là thông qua những cái cuộc khảo sát đối thoại của tụi anh có một cái team happiness riêng cho trong công ty. Một team đó, 3-4 bạn nhiệm vụ duy nhất là làm sao để maintain cái duy trì cái happiness trong toàn công ty và mỗi ngày uh, các bạn đều làm những hoạt động nhỏ nhỏ cũng như là đi tương tác với nhân viên để 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 hiểu thật sự là mọi người có có thật sự hạnh phúc khi làm việc ở đây không uh, uh, cái uh, cái pillar thứ hai mà về uh, kiến thức của của nghề đó, thì nó nó thể hiện tụi anh đánh giá hiệu quả thông qua rằng là liệu rằng những cái project mà mỗi mỗi ngày các bạn deliver các bạn làm ra các bạn cung cấp cho khách hàng nó có tốt hơn hay không và có nhận được cái uh, sự cảm kích từ phía khách hàng hay không còn cái pillar thứ ba thì nó nó mo nó, nó 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 nghiêng về tâm hồn nó nghiêng về uh, cách mà các bạn cảm nhận sự việc sự vật, cảm nhận một tác phẩm nghệ thuật thì thật tình là đến giờ anh cũng chưa biết cách đánh giá nhưng mà tụi anh vẫn sẽ rất là kiên trì làm cái chuyện này. Tụi anh tin rằng là chỉ khi mà các bạn đã thực sự có một tâm hồn đẹp, thực sự biết rung động, biết đồng cảm thì các bạn mới cho ra đời những cái tác phẩm tốt được.
0: Vậy ạ, những rào cản và thuận lợi khi triển khai chương trình này là gì ạ?
1: rào cản anh nghĩ rào cản lớn nhất đó là ngân sách <cười> ngân sách thật ra là uh, chương trình thì đặc biệt là trong uh, uh, Covid uh, nhưng mà cũng may mắn là hiện giờ đời nhà anh uh, tăng trưởng cũng khá tốt hiện giờ tụi anh uh, mỗi năm thì đều gần như là double so với năm trước uh, và uh, tụi tụi anh uh, nhận được rất là nhiều sự tin tưởng từ khách hàng Chính vì vậy tụi anh sẽ luôn luôn cố gắng đầu tư về mặt con người làm sao mà nữ lúc nào cũng cải thiện năng lực của các bạn giúp các bạn tốt hơn làm việc thoải mái hơn Thì anh nghĩ đó là cái rào cản duy nhất thôi Còn thuận lợi thì anh nghĩ cũng là một yếu tố may mắn khi mà có rất nhiều anh chị diễn giả khi mà nghe ý tưởng của tụi anh chia sẻ ra thì rất là ủng hộ. Anh, anh kể tên ví dụ như là anh Thanh Bùi, một trong những nhạc sĩ rất là nổi tiếng nhưng mà hiện tại anh là một cũng đang là một nhà giáo dục. Anh có một học viện Embassy Academy nói chuyên làm về giáo dục khai phóng, thông qua âm nhạc, thông qua hội họa, thông qua và múa thì anh cũng sẵn sàng đã từng đến và đóng góp thêm ý kiến cho chương trình. À, ví dụ như là sắp tới tụi anh có nhạc sĩ Dương Thụ, khi mà chú Dương Thụ chú nghe thì chú vô cùng hào hứng và chú biên soạn hẳn cả một cái nội dung về thưởng nhạc, làm sao để cảm nhận âm nhạc, để dành riêng cho chương trình. Và cái thuận lợi thứ hai nữa là sự hưởng ứng và uh, Tham Gia rất là tích cực và nghiêm túc từ tất cả các bạn không chỉ trong Redder mà khi mà tụi anh mở rộng ra bên ngoài thì rất là nhiều người ủng hộ
0: Những cái tầm nhìn và các sứ mệnh mà anh đã chia sẻ ở trong cái thông tin uh, trước cái nay ấy, thì em thấy rất bất ngờ là tại sao một cái tầm nhìn như vậy nó lại đến từ một cái đơn vị chỉ là agency bởi vì đây thực sự là một cái câu chuyện không phải là của một agency nữa nó là một câu chuyện của một industry Anh nghĩ sao về cái ý kiến này của em?
1: Thật ra là tụi anh xuất phát để mà thực hiện cái chương trình này cũng chỉ mong muốn rằng là đứng theo góc độ chủ quan từ phía BOD thôi. Rất là mong muốn rằng là mọi người đang bị cuốn theo cái dòng chảy công nghệ. Tất cả, cả cái ngành công nghiệp này đều đang nói về cái bài toán là làm sao để chạy performance hiệu quả nhất làm sao để thấy được rằng là hiệu quả của media trên uh, impact of business làm sao thấy được rằng là sự sáng tạo nó integrate với performance media ra sao uh, và làm sao để biết càng nhiều người càng tốt trong khi cái cốt lõi của của cái ngành này thực tế nó là humanity và selffulness vậy thì uh, tụi anh cứ làm cứ sai cứ sửa rồi tụi anh nghĩ rằng là tụi anh chỉ chỉ đi những cái bước đi đầu tiên để và và tụi anh rất là kiên trì để đi trên cái cái con đường mà trong cái con đường mà trở lại cái giá trị nền tảng của ngành quảng cáo Đó. thì nên nên không phải tụi anh không quan trọng là ai sẽ là người khởi xướng này, tôi anh cũng không nghĩ là 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 tụi anh to tác chỉ có thể thay đổi cả một cái ngành này mà tụi anh chỉ góp những cái cái bước đi rất nhỏ và hy vọng rằng là tất cả các bạn bè trong cái lĩnh vực này cũng sẽ cùng tham gia uh, bằng cách này hay cách khác.
0: Vậy liệu rằng là chúng ta có thể nhân tức là sẽ Uh, triển khai một cái mô hình tương tự trong những cái agency ở cái dạng là performance hoặc là ở media hay là những cái marketing agency bởi vì em cho rằng là cần phải có nhiều đơn vị như anh đang triển khai chương trình này thì hiệu quả của nó mới mở rộng hơn nữa phải không ạ? Um, uh,
1: thật anh cũng nghĩ như vậy uh, sẽ tùy theo cái uh, cái đặc thù của uh, đặc thù kinh doanh của cái agency đó mà mình có thể điều chỉnh lại cái nội dung của các chuyên đề làm sao cho nó phù hợp nhất à, Ví dụ như là đối với Creative Agency thì cái việc uh, soulfulness and humanity nó nó rất là quan trọng nên những cái bộ môn như là nghệ thuật, âm nhạc, hội họa nó nó liên quan trực tiếp ít nhiều Còn đối với một bạn uh, Media Agency thì uh, làm sao, cái, cái task của họ là làm sao để optimize uh, cái nguồn lực cái budget của khách hàng uh, reach được đúng người tiêu dùng vào đúng thời điểm uh, đúng nhu cầu thì uh, sẽ sẽ có thể có những cái section mà nó uh, uh, nó nó, nó, nó thực tế hơn ví dụ như uh, nếu mà bạn uh, kết thời điểm thư giãn nhất của một người mẹ có con nhỏ trong một ngày là gì họ sẽ làm gì vào thời điểm đó thưởng thức âm nhạc hay hội họa hay even là nấu ăn thì làm mình 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 hiểu được những cái bộ môn đó thì khi mà mình mình xác định được cái môn mình phù hợp để mà tiếp cận bằng media nó nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.
0: Vâng ạ, à, vậy thì để kết lại anh sẽ có thể chia sẻ những cái mong đợi gì đối với đội ngũ nhân sự trong ngành truyền thông quảng cáo ở trong tương lai?
1: Về mong đợi đối với cái đội ngũ năng lực của đội ngũ nhân lực của ngành truyền thông quảng cáo trong tương lai ấy, thì anh nghĩ là ra, trong tương lai tức là thế hệ Gen Z các bạn Gen Z là một cái thế hệ mà uh, nó 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 khác biệt hoàn toàn so với bất kỳ một cái thế hệ nào trước đây uh, và thế hệ này như là hai thái cực khác nhau và đặc biệt ở ở Redder có tôi anh thì tôi anh nghĩ là um, 90% là Gen Z uh, anh là người già nhất công ty <cười> thì làm việc với các bạn uh, uh, thực sự là một cái trải nghiệm rất là thú vị hồi, hồi trước đây thì cái thế hệ của tụi mình millennial hoặc là thế hệ gen Y trước đó nữa thì mình đi học mình có một cái bằng đại học hoặc là mình lên có bằng thạc sĩ thì đảm bảo rằng là cái khả năng mình có một cái việc làm nó rất cao và bằng cấp nó là một cái điều kiện cần tối thiểu để mà mình có được một cái việc làm Nhưng các bạn Gen Z hiện tại thì không nghĩ vậy và cái đòi đòi hỏi của cái ngành quảng cáo trong tương lai cũng không phải vậy Quan trọng rằng là năng lực của bạn như thế nào Bạn có phù hợp với cái ngành này hay không? Bạn có đủ đam mê hay không? và một trong những cái yếu tố mà nó, nó anh nghĩ là tối quan trọng luôn là bạn có đủ resilience không Đó là sự xin lỗi là anh anh không biết nói về uh, nhìn thành tức là tại vì ở cái ngành này thì mình mình phải gặp rất là nhiều cái trở ngại có thể nói là khó khăn trong khó khăn trở ngại trong khó... trở ngại trong trở ngại thì làm sao mà để mình tại vì một người làm trong ngành quảng cáo là người duy nhất quyết định là cái ý tưởng cái project đó nó có thành công hay không nếu mà bạn gặp một khó khăn bạn từ bỏ thì chắc chắn là nó 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 sẽ không bao giờ ra được cho dù bạn làm creative bạn làm sáng tạo hay là bạn làm ở cao hay là bạn làm planning đi nữa thì cái 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 Uh, Resilient của bạn Nó sẽ giúp cho bạn nói lên được Cái ý kiến của mình Cái idea của mình uh, Ở Redder tụi anh có những Tất cả ý kiến thì đều được Mọi người trân trọng Thì tụi anh đã, đã từng Có một bạn intern Đã fighting 10 round Tổng cộng để bảo vệ cái ý kiến của bạn Và Cái ý kiến đó đã trở nên là Một trong những campaign xuất sắc nhất năm Thì uh, để nói tóm gọn lại thì cái mà anh nghĩ đội ngũ nhân lực của ngành quảng cáo này cần trong tương lai đó không phải là bằng cấp mà nó là khả năng sáng tạo khả năng phải có thể gọi là một con người emotional là người đa cảm và một người mạnh mẽ bền bỉ kiên trì để có thể vượt qua khó khăn
0: Vâng, như vậy thì những cái yếu tố về vị nhân sinh và những yếu tố về giàu cảm xúc mà chương trình này đang mang lại cho các bạn chính là những yếu tố sẽ khai phóng những cái tiềm năng của các bạn và chắc chắn là các bạn có thể sẽ trở thành những nhân sự như anh đang kỳ vọng. Và cảm ơn anh Duy Thông đã dành thời gian chia sẻ với thính giả của Brands Việt Nam với các quan điểm rất là nhạy bén và đồng thời cũng đầy nhân văn của anh. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong podcast tiếp theo của series Deep Dive. Đừng quên subscribe Brand Talk của Brands Việt Nam để lắng nghe thêm thật nhiều câu chuyện về ngành marketing và từ các anh chị có rất nhiều năm kinh nghiệm trong ngành
1: Xin cảm ơn các bạn.